0: Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour ma première chronique de cette saison 2. Cette année, je collerai peut-être un peu moins à l'actualité et ne vous parlerai pas, par exemple, de ce cycliste tué ce week-end par un chasseur en Haute-Savoie. Le chasseur a été hospitalisé en état de choc. Le cycliste n'a pas eu cette chance, tué sur le coup alors qu'il se baladait en VTT dans les bois. Non, je ne vous en parlerai pas, donc, car en lieu et place d'un relevé de l'actualité signifiante, j'essaierai cette année de développer quelques thèmes de fond. Ambition qui ne m'empêchera pas quelques écarts, comme vous l'imaginez. Je souhaiterais débuter cette nouvelle saison par une série de chroniques dédiées aux questions de femmes, faisant le lien avec la saison précédente où nous avions parlé de la victoire en Irlande, du référendum sur l'avortement et du cas de l'Argentine, avec donc un premier épisode de cette série traitant de l'accès à l'IVG, notamment sur le continent américain. Ma deuxième chronique posera une grande question biologique. À quoi servent les règles pour l'espèce humaine la troisième enchaînera avec l'endométriose, maladie complexe et peu connue qui touche pourtant une femme sur dix. Faites le compte autour de vous. Enfin, la dernière chronique de cette série portera sur l'organe qui a été l'objet de la plus grande tentative d'effacement du réel, le clitoris. Ensuite, j'entamerai une autre série de chroniques s'attaquant à ce que j'appelle les idées fausses qui sont bien vues. En commençant par les effets de la lune pour faire le lien avec les questions de femmes. Car on entend beaucoup associer les rythmes de la femme à ceux de la lune. Mais quoi de plus sexiste et archaïque que ces mythes Katsu Comme par hasard, le soleil est massif, chaud et central, quand la lune est petite, secondaire, à la terre et au soleil, et réceptacle de la lumière du puissant soleil. Je ne peux commencer cette première série de chroniques sur la femme sans répondre à une interrogation tout à fait légitime. Une voix d'homme qui parle de règles ou du clitoris, c'est quand même un peu bizarre. N'est-ce pas encore une façon pour le patriarcat de reterritorialiser ce qui lui échappe en ce moment la question se pose, sincèrement. Ce qui est sûr, c'est que je ne prétendrai jamais parler au nom des femmes, et qu'évidemment, les femmes seront toujours bien mieux placées que les hommes pour parler de ces questions, et pour cause. Mais si j'aborde ces sujets, c'est tout simplement parce qu'ils m'intéressent, parce qu'ils sont centraux, cardinaux dans nos existences. Sans parler du fait qu'on a tous une mère, parfois une sœur, une fille, voire une amante, pour les plus chanceux ou les plus classiquement hétéros, ces questions sont aussi vitales dans la vie d'un homme. La question de l'avortement, l'interrogation massive devant le mystère des règles, le plaisir sexuel féminin, sans parler du patriarcat qui nous transperce tous. Voilà donc depuis quel endroit je parle, depuis mon simple désir d'en savoir plus et d'y voir plus clair. Enfin, même si je viens un peu de me justifier, attention aux assignations de la morale contemporaine. La parole reste libre. Par exemple, il n'y a besoin d'être ni noir ni arabe pour parler du racisme subi par les noirs dans les pays arabes. Et puis la plupart des trisomiques n'ayant pas accès à la parole, on se doit, nous autres, de parler du fait qu'en ce moment même, en Afrique, on les enchaîne encore aux arbres que le réchauffement climatique a épargnés. Car, oui, l'Occident n'a pas le monopole de la barbarie, axe de réflexion qui viendra souvent tendre mes chroniques. Mais, chronique. mais revenons-en aux femmes. Vous l'avez peut-être entendu, le pape le plus à gauche, le plus moderniste que nous n'ayons jamais eu, a dit la semaine dernière qu'avoir recours à l'avortement, c'est comme avoir recours à un tueur à gage. Balèze la comparaison s'il pouvait claironner autant sur les histoires de pédophilie dans l'Église. À l'heure où tout le monde se paie des communicants, cette phrase ne peut pas être un dérapage. C'est évidemment contrôlé, prémédité. Qu'est-ce que cela nous dit Certes que le pape est un machiste opposé à l'avortement, ça on le savait, mais cela nous dit surtout à quel point l'avortement est encore un enjeu de croisade pour les forces obscures. Aussi, en Argentine, pays où a sévi le sus dit pape avant que par malheur il ne débarque en Europe, Triste retour de flamme de la colonisation, la loi autorisant l'avortement, dont nous avions parlé l'an dernier, n'est finalement pas passée, bloquée par le Sénat. On sait à quel point l'Amérique latine est sexiste, et peut-être l'Argentine en particulier, les Argentins étant un peu les Italiens de là-bas. Je vous laisserai jauger cette hypothèse géographique basée sur un ressenti strictement personnel. Rappelez-vous notre surprise l'an dernier, quand nous nous apercevions que l'avortement n'était pas encore légal dans un aussi grand pays que l'Argentine pourtant gouverné récemment par la gauche, et qui plus est, par une femme. On nous aurait donc menti sur la gauche. Hein, hein. Sachez que seuls deux pays ont légalisé l'IVG en Amérique latine. Cuba, dès 1965. Ah, on a beau dire, ça a quand même du bon la révolution, mais ne vous égayez pas trop vite. Je prépare une chronique incendiaire contre Guevara et son fidèle ami Castro. Chronique qui vous invitera, j'espère, à faire des cocktails Molotov avec vos t-shirts du Che. Et oui, la morale de l'époque, c'est aussi le recyclage, donc on ne va quand même pas jeter ces t-shirts. Donc Cuba, très en avance sur la médecine de façon générale, et l'Uruguay depuis 2012. Il y a aussi la ville de Mexico, dans laquelle l'avortement est autorisé. En Amérique latine, donc, l'IVG est un tabou massivement réprimé. Revenons en Argentine. Sachez qu'actuellement, un mouvement d'apostasie collective s'y développe. En effet, pour protester contre les positions de l'Église, notamment sur l'avortement, les catholiques se débaptisent par milliers. Il faut savoir déjà que l'Argentine était un pays dans lequel l'Église avait clairement soutenu la dictature militaire, contrairement à beaucoup d'autres pays d'Amérique latine, où l'embellie d'une foi révolutionnaire avait fait rougir quelques prêtres. Donc ils se débaptisent, très bien, mais malheureusement, l'actualité sur le continent, c'est aussi l'épidémie évangéliste qui descend des USA en plus de l'épidémie liée au sucre, confère ma chronique de l'an dernier sur la globésité que vous pouvez podcaster. La pandémie évangéliste ravage la tête de millions d'âmes perdues partout sur Terre, au Brésil notamment. Le Brésil s'y prompt à exhiber la sexualité, mais où l'avortement est encore interdit. L'arrivée au pouvoir ce week-end de l'extrême droite n'arrangera pas les choses. Un million d'avortements sont pratiqués chaque année au Brésil de façon clandestine. Rappelons que dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Celles qui survivent, au Brésil, risquent trois ans de prison. Ailleurs, c'est pire encore. La situation est tellement tragique que des associations brésiliennes louent des bateaux pour que des femmes puissent avorter dans les eaux internationales. Mais ça coûte très cher. Pour les plus pauvres, il reste le business des médicaments avortifs. Car sachez que partout dans le monde, des femmes lisent les notices de médicaments à l'envers. Elles vont directement au paragraphe « grossesse » pour voir si le produit peut servir pour avorter. Et c'est même la méthode clandestine la plus répandue aujourd'hui. Détourner l'usage de certains médicaments, qui sont ensuite directement interdits de circulation par les autorités, avec évidemment la complicité des groupes pharmaceutiques. Ceci révèle un enjeu crucial pour le pouvoir. Les femmes ne doivent surtout pas être autonomes sur cette question de leur capacité à enfanter. La domination tient matériellement en bonne partie par là. Je finirai en évoquant les USA. Précisons d'abord que Trump était à la base pour l'avortement avant de virer sa cutie pour devenir pro-life. Car c'est comme ça que s'appellent les sexistes là-bas. Sans doute un hommage à Orwell. Et pour faire la boucle avec la question des tueurs à gages, sachez qu'aux états unis une dizaine de médecins ayant pratiqué l'avortement ont été assassinés ces dernières années par les pro-life. Et en Allemagne, plus proche de chez nous donc, une femme médecin a été condamnée et recondamnée en appel la semaine dernière pour avoir simplement écrit qu'elle pratiquait l'avortement. Condamnée en vertu d'une loi datant de 1933. La libération a-t-elle eu lieu On est en droit de se poser la question. C'est en tout cas une question qui gratte, qui reviendra régulièrement dans mes chroniques. En tout cas, sachez qu'en Allemagne, l'IVG, dont le coût peut atteindre plusieurs centaines d'euros, n'est pas remboursé. Mais, pour conclure, je tiens à préciser que cette chronique, certes un peu flippante, on a parfois l'impression de régresser, ne devrait pas nous faire perdre de vue le verre à moitié plein. Jamais autant de femmes sur Terre n'ont eu autant accès à l'éducation, à la contraception et à l'avortement, ce qui présage un avenir radieux. Et même si c'est encore trop peu, la machine libératrice est lancée. Rien ne pourra plus l'arrêter. En Europe, en Inde, en Chine... À une vitesse folle, si on a le luxe, comme nous, de prendre un peu de recul anthropologique, le processus de libération s'attaque mécaniquement au patriarcat et à la domination en général. A bientôt pour le prochain épisode.